0: Salut Clément Salut Olivier Aujourd'hui, en face de moi, j'ai un nouvel animal
1: Et oui, un nouvel animal dans notre jungle
0: et qui va nous rejoindre en plus pour une série spéciale encore une fois Ouais, alors c'est une série qui est spéciale et l'animal est spécial, puisque c'est un ours, mais l'ours est... Bleu C'est un ours bleu Bonjour Alain, comment vas-tu Bonjour
1: Olivier, bonjour Clément, ça va très bien, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui Ravie de te recevoir dans notre, dans notre jungle, même si ce n'est pas très commun finalement de recevoir un ours bleu dans une jungle. Mais on est quand même très content de te recevoir. L'ours bleu euh, se
2: déploie sur toute la surface de la Terre, justement pour porter la bonne parole. Et moi j'ai une première question, pourquoi tu choisis comme animal un ours bleu euh, Ce n'est pas tellement moi qui l'ai choisi, c'est plus mon équipe qui me prend pour un ours euh, quand je suis mal léché ou
0: pour un nounours quand je suis de bonne humeur. Et bleu, euh, il faudra, faudra leur demander, ouais, voilà exactement. Est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu rapidement, Alain Finalement, tu es qui Tu fais quoi
2: Oui, bien sûr. Moi, je suis Alain Commission. Euh, alors, on, on me connaît surtout depuis 2015 pour Mine de Savoir que, que j'ai créé, qui est une agence de digital learning. On accompagne les entreprises à digitaliser leur formation. Euh, et sur toute, toute thématique et tout, sur tout support, bien sûr, du e-learning, du podcast aussi. Euh, de la vidéo, de la VR, voilà, absolument tout, tout moyen et tout ça, je vous parle d'outils, mais tout ça avec euh, un profond ADN pédago. Euh, L'outil ne reste qu'un outil chez Mines de Savoir. Et moi j'ai eu de la chance de travailler avec Alain, beaucoup de chance. <rire> c'est gentil, c'est nous on a eu beaucoup de chance de t'avoir. Je le pense vraiment.
1: C'est mignon. Moi aussi j'ai eu la chance de travailler avec et pour Alain, c'était une très belle expérience. Donc on est très très content de te recevoir pour euh, pour une émission un petit peu spéciale de trois épisodes où on va finalement parler de
0: diffusion de la formation. C'est ça, Olivier Oui, c'est ça, exactement. On va parler finalement comment diffuser ben, de, des ressources qu'on a produites sous différentes façons. Et on va partir de la diffusion simple jusqu'à la diffusion un petit peu plus complexe, c'est-à-dire le LMS. Exactement. Euh,
2: je commence directement. Je ne voulais pas parler LMS ou que plateforme, mais vraiment parler de diffusion de support pour le formateur. Euh, ça va nous permettre d'être assez générique. Donc euh, j'espère qu'on va répondre euh, aux, aux
1: questions euh, et qu'on sera très opérationnel. J'espère, parce que peut-être que déjà, LMS, on en a perdu certains qui, euh, qui n'ont jamais entendu la signification de ces trois lettres. Alors on va en parler
0: euh, un peu plus en détail dans, dans ce premier épisode et puis aussi dans, dans les suivants. Moi, ma première question que j'ai, Alain, c'est, j'ai des supports et je veux les diffuser. Que, comment on fait mais simplement la diffusion de supports. Tu sais, je fais une formation, j'ai fait des ressources, je veux les diffuser. C'est finalement le niveau 1 de la diffusion. Je fais comment J'utilise quoi comme outil Qu'est-ce que tu as dans ta petite sacoche à, à, Alors,
2: euh, un, un outil assez basique, mais qui n'est pas forcément à préconiser, mais je suis obligé d'en parler, c'est d'envoyer les supports par email à, à vos apprenants. C'est ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est ce qui existe. Il y a énormément de formateurs qui euh, vont envoyer le, le, le support comme ça par email. Bon, ce n'est pas très pratique, ce n'est pas forcément... Après RGPD, il y a plein de problématiques avec ça. Et en plus, si jamais vous voulez mettre à jour quelque chose, euh, si vous avez beaucoup de supports à envoyer de différents formats, ce n'est pas forcément pratique pour l'apprenant et même pour vous-même. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir un espace où on va pouvoir déposer n'importe quel type de support et les maintenir à jour pour ses apprenants. Le mieux pour ça, c'est n'est pas de lettres. Et euh, d'un point de vue personnel, j'utilise également Trello que je détourne un petit peu de sa fonctionnalité principale, mais qui me permet d'organiser des ressources pédagogiques euh, par thématique et de partager des tableaux Trello avec donc, mes apprenants.
0: Padlet, on connaît, hein, c'est un espèce de mur à post sur lequel je vois bien, on va mettre les différentes ressources. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu plus de Trello donc, Parce que Trello, c'est quoi la différence par rapport à Padlet
2: En fait, Trello, c'est un outil de gestion de tâches ou euh, d'organisation de projets. Il permet de travailler en en camban, si ça vous parle.
0: Euh, C'est du
2: design thinking. Je dire... ne sais pas ce que
0: ça veut dire. Être... Bah,
2: C'est une méthodologie de design thinking qui te permet euh, de, de de créer des tâches, des étiquettes de tâches, et de déplacer ces étiquettes selon l'évolution du projet. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Maintenant, sur ces étiquettes, plutôt que d'avoir des tâches, et eh bien moi, je vais y mettre, par exemple, des consignes. Plus des fichiers attachés, des vidéos attachées, des liens, différentes choses comme ça. Donc en fait, je détourne la fonctionnalité organisationnelle pour euh, y déposer mes supports.
0: D'accord, ok. Donc tu vas dans chaque tâche, tu vas mettre des supports ou des exercices à faire, etc.
2: Exactement. Et ça me permet, permet d'avoir un, un, un fil con, continu euh, chronologique pour l'apprenant
1: euh, ou au contraire de le laisser piocher là où il le veut. On comprend bien que sur ces deux solutions, que ce soit Padlet ou Trello, on est clairement dans une logique aussi de classification et de simplification de lecture pour l'apprenant qui va pouvoir finalement trouver ses ressources dans les différentes catégories. Trello, je vois bien dans les différentes colonnes. Padlet aussi dans des colonnes où ça dépend le type de Padlet qu'on a choisi. Mais on voit que par rapport à l'email, il y a une vraie plus-value. Oui, et puis euh, également par rapport même à un Google
2: Drive partagé, par exemple, où en fait ce n'est qu'un système de fichiers. Alors soit tu as une superbe nomenclature. Et tes fichiers, s'appelle s'appellent 01, 02, ce genre de choses. Mais tu vas vite commencer, quand tu vas commencer à mettre à jour, avoir des problématiques de 02B, euh, euh,
1: comment est-ce que je gère tel, tel document que finalement, je n'avais pas prévu, etc. etc. Ah, je connais bien ça. Moi, je travaille avec un vieux singe qui ne s'est pas numéroté, donc il fout tout dans un même
0: dossier et on n'y retrouve rien. Je l'ai connu. Tu l'as connu Je l'ai ouais. connu, <rire> ce vieux singe. Je te on le prête, trouve. si tu veux <rire> Revenons au sujet, revenons au sujet. Là, l'intérêt de Padlet et Trello, c'est que finalement, à tes apprenants, tu vas envoyer juste une URL et ce sera toujours la même URL, beaucoup plus simple finalement que les emails qui vont succéder. Et tu vas mettre les ressources les unes derrière les autres, toujours accrochées au même URL.
2: Exactement. Alors, avec la notion que si jamais euh, tu, tu as une session avec un groupe différent, avec une entreprise différente et que tu veux quand même personnaliser un petit peu euh, l'ensemble des ressources, eh bien, tu peux tout à fait dupliquer ton Padlet existant ou même dupliquer le bord de Trello, mettre à jour avec d'autres versions. Mais sinon, tu peux garder le même Padlet, le même Trello et le diffuser tout
0: le temps à tout le monde en le maintenant à jour. Donc ça, si tu veux, c'était le niveau 1, c'est-à-dire je donne des ressources et je les diffuse. Alors, tu es déjà passé au 1 bis, si je peux dire, parce que tu as déjà parlé d'organisation. Clément nous a dit, mais ça nous permet d'organiser, on voit bien dans le plat de lettres, si on l'organise par colonne, tu vas le faire par thème. Donc déjà, tu es passé au niveau 1 bis. Mais si tu veux faire un véritable petit parcours, euh, étape par étape d'apprentissage pour tes apprenants, est-ce que tu as d'autres outils à nous partager Toujours dans la diffusion. Hein.
2: Oui. Déjà, le trello, il touche le niveau 2 en termes d'organisation. Sinon, euh, l'outil que j'ai envie de vous citer, qui permet vraiment d'agréger différents
1: supports, c'est Parcouru. Parcouru, c'était le premier épisode qu'on a fait en podcast dans Rendez-vous en Interdigital.
0: Le tout premier, je ne m'en souviens plus parce que je suis vieux, mais c'était le tout premier. Exact. Et,
1: pour cause, quoi et pour
2: cause
0: <rire> Pourquoi, pour cause, c'est quoi Parcouru
2: Alors, Parcouru... Euh, c'est Jérôme Bruet qui a, qui, qui a eu cette idée à l'origine. On en avait parlé ouais. euh, bah, justement, que vous lanciez justement le podcast. Euh, C'est un agrégateur de contenu. Imagine une page Internet sur laquelle tu vas pouvoir mettre en listing, tout simplement. Eh bien, tout et n'importe quoi. Un rendez-vous présentiel, un lien vers une classe virtuelle, un support Word, PDF, n'importe quel type de fichier bureautique, euh, une vidéo et même intégrer certains euh, modules SCORM. Alors, ce n'est pas si euh, intégrable si facilement que, que ça, un module e-learning. Quand je parle de SCORM, je parle de module e-learning. En tout cas, Parcourou est un agrégateur de contenus et permet de diffuser tous ces contenus vers un
0: apprenant qui, lui, va passer ses contenus dans l'ordre prévu. Ouais, là, on est vraiment sur la diffusion d'un parcours apprenant. En fait, cette fois on n'est plus dans des ressources, on est dans un parcours apprenant.
2: Alors, des ressources qui s'enchaînent entre elles, euh, si possible multimodal, et effectivement, c'est un parcours apprenant.
1: Avec un ordre logique, justement, tu disais, ouais, dans le parcours apprenant, ordre logique entre chacune des modalités, et qui offre les avantages, finalement, d'être assez simple d'utilisation, assez flexible, et euh, qui, euh, on va dire, n'offre pas les inconvénients du niveau 3 qu'on va introduire juste après avec les plateformes LMS, d'être difficile, finalement, à administrer et à gérer. Oui, alors, en fait, tu as les, les avantages de,
2: de tes inconvénients. C'est-à-dire que même un padlet ou un parcours où tu ne vas pas pouvoir faire de la gestion d'utilisateurs, la gestion de tes apprenants, qui vient voir quoi, quand, euh, gérer du multigroupe, voilà, c'est quand même pas mal de, de problématiques. Euh, les parcours, euh, comme on le disait, les parcours personnalisés, en fait, il va falloir que tu dupliques un parcours existant, donc qu en fait, que tu maintiennes parcours voire plus euh, alors qu'effectivement avec des vraies plateformes là on va toucher un peu ce qu'on a appelé nous entre nous le niveau 3 avec des vraies plateformes lms tu vas pouvoir gérer tes apprenants gérer le versionning de tes de tes activités de tes fichiers euh, aller beaucoup plus loin dans l'administration de tes ressources
0: avant d'aller vers le LMS et oui. vers ce niveau 3, on, on parle souvent de tracking, c'est-à-dire finalement, est-ce oui. que tu arrives à suivre tes apprenants Alors, on, on sait bien que dans le LMS, on va parler de tracking, proprement dit, et on va rentrer dans les dernières minute du podcast là-dessus, mais est-ce qu'il y a moyen de faire du tracking en niveau 2 Oui, alors… alors on y, on y... Juste, juste peut-être, Clément, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le tracking précisément
1: oui, le tracking, la possibilité de suivre finalement ce que les apprenants ont fait, pas fait, ce qu'ils ont répondu, pas répondu, c'est un peu ça, c'est ce là où tu veux revenir, c'est ça, ouais, ça
0: Suivre, ouais, c'est ça, suivre l'évolution, la, la progression et en temps et, et en compétence ou en apprentissage. Alors, que...
1: Alors y a, y a,
2: pour le tracking, juste comme tu poses la question, il y a quand même euh, trois choses, euh, c'est qui a fait quoi, pendant combien de temps et pour où, pour quel score hein, gros, Grosso modo, ça résume à peu près ouais. tout ce que je ouais, viens de tout à dire fait. Euh, le qui a fait quoi ça, ça va être compliqué en niveau 2 par contre, qui a eu quel score ça, ça va être possible sur des activités euh, simples, type quiz Et quiz qu'on peut créer avec, vous en avez cité plusieurs dans des podcasts précédents, des outils de quiz euh, ou même de sondage type euh, Google formulaire euh, ça, voilà, vous allez pouvoir récupérer différentes, euh, enfin en tout cas, ce qu'ont répondu les gens et leur euh, score
0: selon leur bonne ou mauvaise réponse. Donc, premier niveau de tracking, finalement, c'est la réponse au quiz et on peut intégrer ça dans un parcours. Exactement. Très, très bien. Alors, ce qu'on a appelé entre nous le niveau 3 en préparant cette émission, euh, c'est de dire, bah, on en arrive à, on veut du tracking, mais on veut de l'administration, de groupes, d'apprenants. Et là, on arrive au LMS. Est-ce qu'il y a différents types de LMS Ça veut dire quoi, LMS, d'abord, pour commencer
2: alors LMS, Learning Management System. Yes, in English, very good. C'est pas moi qui, c'est comme ça, c'est anglais. Euh, on, a, on a vu euh, pas mal de LCMS se dév développer. Alors, LCMS? Oui, Learning and
0: Content Management System. Alors c'est quoi la différence entre LCMS ah, et LMS? est ce qu'on a vraiment. C'est très
2: marketing. La... C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, euh, l'un ne serait pas euh, capable de gérer le contenu. En fait, à LMS, LCMS, voilà. aujourd'hui, tous sont à peu près au même niveau et permettent d'avoir une administration du contenu avec du versionning, avec tel contenu va pouvoir être accessible à telle typologie de personnes, etc. etc. Euh, on peut parler aussi de LXP pour Learning Experience Platform. En fait, là, l'idée, c'est de vraiment euh, s'intéresser à l'apprenant et à à l'expérience d'apprentissage qu'on lui propose. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une comparaison. Un LMS ou un LCMS va plutôt ressembler à un SharePoint ou à euh, un système de fichiers en ligne. Ça n'a va... pas envie, ce que tu racontes. Alors, je grossis le trait, hein, oui, parce là, je... que c'est de moins en moins vrai, ouais. mais je grossis le trait pour qu'on comprenne. Le LXP, lui, il va tendre vers le Netflix vers l'interface Netflix, c'est-à-dire que je choisis un peu ce que je veux, on me propose des choses, euh, ça s'enchaîne de façon euh, euh, fluide et régulière. Voilà, c'est un petit peu la tendance qu'on peut avoir sur LXP, LMS.
0: On peut citer des plateformes LXP ou bien citer des marques Oui, euh, il y en a plein. Euh, si nous en quelques-unes pour avoir euh, une idée pour qu'on puisse aller regarder ce euh, à quoi ça ressemble
2: moi j'aime bien euh, Rise Up il euh, y a MySkillCamp qui a une belle proposition également et puis j'en oublie euh, mais il y en
0: a des Donc, dizaines Rise Up par exemple c'est déjà une plateforme allez voir riseup.com j'imagine euh, allez ça doit pas être .com on, non, vous, on je pense que vous mettra un point, exactement point, point .io mais on vous mettra on le mettra le lien, ouais, tout tout mettra le lien ouais. et là c'est déjà une plateforme LXP ouais. c'est-à-dire on va
1: oui oui tout à fait ouais après bon on parlait des plateformes LMS, LCMS, LXP, il y a même les LRS. Enfin bref, il oui. y a plein de dénominations dans tous les sens. Euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ces plateformes, elles vont permettre de gérer des masses d'apprenants qui sont considérables et c'est ça leur avantage. Quoi. Euh, si on est formateur indépendant, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ce type de plateforme pour diffuser sa formation C'est vraiment la question à se poser, je pense. Et finalement, comme tous les outils digitaux, quoi, euh, en fonction de l'usage, on va choisir l'outil qui va bien. Quoi. Bah, comme pour tous les
2: outils, il faut que tu fasses ton adéquation euh, entre euh, ton besoin d'utilisation,
0: euh, éventuellement le, le prix et puis aussi la, les fonctionnalités possibles. Quoi. Donc on va parler de fonctionnalités et si tu veux bien l'ours bleu, on va passer un petit peu à l'épisode numéro 2. Donc on va se dire au revoir, épisode numéro 2, on va parler des fonctionnalités d'un LMS et finalement comment lier les objectifs qu'on veut avoir, les fonctionnalités qu'on veut choisir. Et là on va rentrer un petit peu plus dans le LMS, tu es d'accord Oui, sans souci. Eh ben, c'est impeccable je suis également d'accord. C'est impeccable. Merci beaucoup Alain. Merci, Merci à Alain. vous. On se retrouve euh, bah, très bientôt, autour de l'étang. Ça marche, à très vite. Salut Alain, ciao ciao. On ciao. se
1: retrouve toutes et tous sur les réseaux sociaux et sur notre site web rendez-vous en terre et Olivier, on se dit à lundi prochain. À à Alain aussi.
0: Ouais, d'ailleurs, Alain aussi. À lundi prochain. À lundi prochain. Ouais, salut. Salut. salut Clément.